0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho
1: Bueno, todo al
0: final empieza en algún bar, ¿no? Tomando una cerveza y diciendo que no eres capaz. De... Hoy te traigo la primera de dos partes de la entrevista que he realizado a Fernando Fernández Vivanco, uno de los referentes españoles en alpinismo y e himalayismo. En el episodio de hoy, Fernando nos cuenta cómo se hace una expedición a un 8000 sin apoyo, cómo sobrevivió a una caída escalando en el K2 y cuál es su opinión respecto al fenómeno de las expediciones comerciales. Todo esto y mucho más. Ahora te dejo con Fernando.
2: Hoy tenemos con nosotros un gran alpinista y escalador, Fernando Fernández Vivanco, con más de 20 expediciones internacionales a su espalda, cuatro cumbres de 8.000 metros, en más de 10 expediciones al Himalaya y al Karakorum. Fernando, yo creo que es el máximo exponente en himalayismo en la provincia de Granada. Bienvenido.
1: Muchas gracias,
2: ¿qué tal? Muy bien, pues para empezar me gustaría que cuentes un poco tu historia, una visión así 360 grados con las claves de tu vida, ¿qué, qué te ha llevado a ser alpinista? Bueno, aparte de, ya veis que vivo en un en un negocio que,
1: que se huele de alpinismo, yo creo que desde pequeño, ¿no? Desde pequeño tenemos la suerte de vivir en Granada, tener la sierra, Sierra Nevada, con 3.400 metros, donde te da posibilidades de senderismo, de escalada, de escalada en hielo, de esquí de travesía, y creo que es bueno, pues un sitio perfecto como para que te atraiga ese ambiente, ¿no? Y bueno, pues yo estuve succionado por, por ese concepto, ¿no? Y la verdad es que mmm, vivo de eso, vivo para y por la montaña. Lo que comentabas de lo de las expediciones, muchas veces dices, bueno, he hecho cuatro cumbres. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que muchas veces se nos quedan más las que no he hecho uh -huh. o las que hemos intentado que las que al final has conseguido, ¿no? Porque son vivencias muy, muy diferentes.
2: Sí, al final lo que no sabe la gente es que detrás de una cumbre de 8.000 mil metros vienen días intentos y un montón de expediciones que el tiempo no siempre es bueno, que bueno, la nieve sí. no acompaña. Se dice que muchas veces algunas veces gana y otras aprende
1: sí. y nos toca muchas veces aprender. ¿no? Sí, bueno, y lo, lo importante es volver para contarle. Sí, sí, eso también, porque sí que es cierto que en este periplo, pues. Eh, mi amigo y Pepe y yo tenemos alguna foto donde estamos 7 y 8 personas de las que ya no quedan tantas
2: eso es fuerte Nacho
1: sí, bueno, es parte de... esto al final es bueno, un camino que, que al final todos terminamos, ¿no? Mm. lo que pasa es que se trata de alargarlo lo máximo posible o ensancharlo muchas veces ¿no?
2: con respecto a las expediciones he estado intentando sacar una lista y a ver lo que había hecho y había dejado de hacer y me sorprende mucho que la primera que he encontrado internacional que tendría si no he calculado mal, 24 años o 25, fue a la Concagua y la hiciste solo.
1: Eh, sí, creo que era incluso más joven todavía. Sí. Eh, bueno, me fui solo porque me dejó mi colega tirado ah. <risa> un mes, un mes <risa> antes de irnos. Y, bueno, me apetecía muchísimo probar lo que era la altura, probar uh -huh. lo que era el concepto este de tipo de montaña grande. La Concagua una montaña fácil relativamente, pero sí que tiene un poco el condicionante de de que puedas probar la altura, de que tengas sensaciones de, de hipoxia en un bueno, pues en un marco pues no demasiado técnico. ¿no? Uh -huh. Claro, depende. Si te vas por la cara sur, es una de las paredes más grandes del mundo. Y fue por eso. Me fui solo por eso, porque mi colega un mes y medio antes me dijo ah, yo creo que no voy a ir. y Me encabezoné y fui. Y la verdad que fue una experiencia. ¿eh?
2: ¿Y toda la expedición solo, los campos de altura? Bueno, nunca
1: todo? en la montaña... En este tipo de montaña todo ha cambiado muchísimo, ¿eh? O sea, yo estuve en el noventa y tanto, en el Aconcagua, y había gente, no había tanta gente como la que hay ahora, pero no estaba solo. Me, al final coincidí con un alemán, eh, un italiano, y bueno, gente de allí de, de la zona de Vallecito. Uh -huh. O sea que bueno, nunca está solo.
2: Estupendo. Pues he visto que desde el 95 habrá hecho como veintitantas hasta la última que ha sido el Daulagiri. Sí, hace un amigo Daulagiri. Sí. Y bueno, para no pasar un poco portado alguna de ellas y aburría al personal, pero ¿cuál ha sido la expedición que mejor recuerdo te deja? ¿Y por qué?
1: Bueno, una de las expediciones que mejor recuerdo tengo es del Sisa Pagma. Sisa hace poco vi alguna foto de esa expedición. Pues fue un 8000 que hicimos por, por Tíbet, es un 8000 que está completamente en lo que es Tíbet, no hace frontera con ningún sitio. Con lo cual, tanto la entrada como la salida es más complicado porque, bueno, Tíbet, los chinos, está aquí un poco todo enredado. Es, un, es una montaña muy interesante, muy interesante. Hicimos la travesía desde, hicimos la, la cumbre principal, uh -huh. además, coincidí con Silvio Mondinelli, uno de los grandes alpinistas de, bueno, italianos de ocho milismos, sí. y la verdad es que bueno, fue una, una grata expedición, o sea que sí que tengo muy buen recuerdo de, eso, de esa expedición. Y después una expedición de la que tengo muy muy buen recuerdo, aunque no hicimos cumbre, y yo creo que ha sido en el ocho que más bajo nos hemos quedado, ha sido en el Nanga Parva, con mi amigo Pepe. Donde, bueno, más que la propia montaña era resolver problemas existenciales y, y vivencias. Aquello fue un poco complicado. Y al final, lo que te comentaba antes, creo que muchas veces mmm, tienes mejor recuerdo de los momentos así complicados y tal que lo ha ido resolviendo que, que muchas veces de cuando haces cima. Yo ¿no? uh -huh. te digo, el
2: Nanga nos marcó bastante. Marco, voy a un poquillo para acá que creo que entramos mejor. El Nanga creo que fue justo la última que hiciste antes de que yo me fuera para Australia y que hubo una historia ahí con la comunicación un tanto bueno, extraña, ¿no? Tuvimos, desde que desde que
1: llegamos al aeropuerto de Isla hasta que salimos otra vez al mes y medio, yo creo que no hubo un día que no tuviéramos algún problema o solventar cantidad de... Bueno, al final fue muy complicado. Fue una expedición muy complicada donde estuvimos en el campo base solo Uh -huh. durante casi un mes realmente en montaña solamente pudimos equipar hasta 6.500 metros hasta el campo hasta el campo dos. en una montaña muy complicada y muy peligrosa muy peligrosa por condiciones meteorológicas por cond condiciones de cómo est cómo estaba estructurado bueno, llegamos allí nos pusieron una seguridad de cuatro personas con calanicos que estuvieron acompañándonos durante toda la expedición o sea, que ya te digo, fue todo un poco un periplo, ya tuvimos una caída en una grieta, eh, aquello se desmoronaba completamente. O sea, que ya cuando salimos de allí, pues la verdad es que fue como decir, <risa> bueno, no hemos hecho cumbre, pero hemos solucionado un poco todo esto, ¿no? La verdad es que ya te digo, una experiencia que, que nos no marcó bastante. <risa>
2: Si te parece, me gustaría saber en profundidad, creo que le interesaría a la gente, ¿cuál es el proceso de escalada de un 8.000 sin apoyo de una expedición comercial? Porque entiendo que es bastante diferente a lo que puede ser pagar 100.000 euros y que te suban. Vale,
1: eh, todo esto está cambiando mucho. ¿eh? Antes, pues bueno, pues íbamos a este tipo de montañas y a lo mejor alguna persona usaba oxígeno, pero ahora eh, casi el 80 o el 90% de la gente que intenta hacer un 8.000, pues usa oxígeno complementario. Ya te digo, yo esto no ni lo critico ni nada, cada uno hace la montaña. Lo bueno que tenemos es que jugamos, tenemos un campo de juego que podemos cada uno coge y pone sus normas. Uh -huh. O sea, yo no critico ni el oxígeno ni tal. Yo lo que sí te digo es que, que yo lo que me voy a este concepto de montaña es precisamente para un tema de superación, tal, y sí que juego con la hipoxia, entonces no usamos oxígeno. Eso es un factor que ha cambiado muchísimo este, este tema. Entonces, bueno, pues ahora mismo hay gente que no hace alpinismo o que lo que quiere comprar es una, una experiencia. Igual que se va a unos baños árabes pues o coge y hace un viaje espacial, pues compra un pack para su vida de Everest, que es lo que hemos estado viendo hace poco, ¿no? Sí, eso
2: que... venía un poquillo más adelante, pero sí, ya que estamos hablando de esto... Quería preguntarte cuál es tu opinión sobre eso, porque yo he visto las fotos y vamos, eh, te pones los pelos de punta, la verdad. Pues mira,
1: mmm, el Everest es un montañón, es una montaña en la que estoy en el año 2000, donde antes iban expediciones pues, de un país o de una región o un grupo de gente que quería intentar pues, una aventura, un sueño, y ahora pues, completamente comercial, sigue siendo una gran montaña en eh, eh, esta semana está saliendo completamente esa imagen ¿no? pero no ha salido que por la otra cara había un americano y un ecuatoriano intentando abrir una vía nueva o sea que sigue siendo una, una montaña muy
0: potente. este episodio está patrocinado por rockandjoy.com el portal donde aprendes de la roca conmigo rockandjoy.com donde disfrutamos de la roca juntos ¿Quieres una guía gratuita, completa, del material que necesitas para empezar a escalar y qué características debes tener en cuenta para comprarlo? Entra en rockandjoy.com material y descárgate un completo vídeo y PDF con el que no te quedará ninguna duda para que compres solo lo que necesitas y sepas exactamente qué buscar. rockandjoy.com material. Y ahora, seguimos con el programa.
2: Quería que me comentaras lo que es el proceso de subir a un 8000. O sea, ¿por dónde empieza? Tú tienes una idea, te juntas con Pepe y dices, oye, macho, vamos a bueno. subir al Cachenjunga el año que viene.
1: Bueno, todo al final empieza en algún bar, ¿no? Tomando una cerveza y diciendo ¿A que no eres capaz <risa> Bueno, el tema es un poco es la ilusión, o montes que ya llevamos tiempo pues estudiando, o viendo, o que de alguna expedición sal, surge otra expedición. ¿Mm? Eh, sí que hay mucha diferencia, lo que te comentaba antes, sobre un, una montaña masificada o donde va mucha gente o donde va poca. Yo creo que ya la dificultad en estas montañas no depende de la dificultad intrínseca que tiene el monte. Eh, siempre se ha hablado de que el escado es una de las montañas más difíciles del mundo. Mm. Ya eso está cambiando. Depende de la cantidad de gente que vaya esa temporada. Claro, si ponen cuerda fijada abajo arriba. O sea, eh, yeah. facilidad después no significa que no sea peligrosa, que no tenga pues bueno al haber más gente, también hay otros peligros objetivos, pues más caída de piedra, hay otros tipos de, de peligros. Pero sí que es cierto que las montañas ya no dependen de la dificultad que tengan, sino de la cantidad de gente que haya esa temporada. Eso está clarísimo. El Choyu, por ejemplo, es una montaña fácil, entre comillas, donde incluso alguien me ha comentado que es una, una cuesta de vacas. Eh, yo allí no he visto ninguna vaca. Y lo que sí te digo es que incluso tiene pasos, que nadie te explica o nadie te comenta, pasos que son técnicos y pasos de escalada a 7.500 metros. En lo que son las franjas de las bandas amarillas. Pero claro, depende de si hay comerciales, si no hay comerciales, si hay cuerda fija, si no hay cuerdas fijas, si tú tienes que montar o no tienes que montar. Claro, entonces eso sí que, que cambia mucho. ¿eh? Bueno, lo que te comentaba de, de cómo empieza. Pues eso, tener al final un proyecto, normalmente... Siempre o en Pakistán, o en la India, o en Nepal, donde están, pues, estas esta alturas estas grandes montañas. Y lo que hacemos es que contactamos directamente allí con, pues, con amigos, con gente que ya que conocemos de alguna agencia local. Que bueno, pues el que nos va a hacer el trámite normalmente de los permisos con, con el ministerio de, de turismo de cada país. Porque, bueno, sí que intentamos que vaya todo súper controlado, porque además. Por ejemplo, Pakistán. Si te metes en una zona como el Valtortay, es una zona militarizada, donde tienes que ir súper eh, controlado. Entonces, bueno, pues visado, permiso de escalada, permiso de ascensión, es complicado y puede ser un problema si te metes en alguna montaña de estas y no vas con ese tipo de permiso. Alguna vez lo hemos hecho en, en montes más pequeñitos, pero este tipo de montes están muy, muy controlados. Claro. Entonces, bueno, esto sería uno de los pasos que, que haríamos. Uh -huh. Como siempre vamos de una forma muy, muy austera, pues no llevamos mucho material, o incluso a veces lo que hacemos es que compramos allí si tenemos que pues, guardar para equipar, o aquí llevamos lo justo, a veces hacemos un cargo aéreo uh -huh. para bueno, pues para minimizar lo que son las compras allí, pero piensa que también los cargos aéreos cuesta un dinero transportar ese material y a veces pues nos cuesta, bueno, no, no es, es costoso y trabajoso, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, una vez que tenemos allí, de hecho tenemos algunos depósitos ya, pues en Pakistán tenemos algo de material, en la casa de un colega, o en Nepal tenemos también material en algún en algún hotel donde solemos ir, que hace que ese trasiego de material para arriba y para abajo, pues, pues sea, bueno, se, minimice. Se, se minimice. Exactamente. Es un poco eso, ese es un poco el concepto de la logística. Uh
2: -huh. ¿Y una vez que llegáis allí al sitio?
1: Una vez que llegamos allí al sitio, eh, muchas veces, bueno, contactamos para ver quién va, quién no va eh, tener un poco de idea en la montaña pues para organizarnos un poco hemos ido a montaña donde hemos estado completamente solo y de montaña donde era mucho más comercial entonces bueno, pues te vas adaptando un poco a las la circunstancias pero si sí te digo es que nosotros siempre vamos autónomos en el sentido de no llegamos allí y decimos bueno, hay que poner cuerdas fijas pero no llevamos cuerdas fijas 200, 300, hasta 800 metros de cuerdas fijas hemos llevado. O sea que nos supone un costo, nos supone un, bueno, pues transportar todo eso al campo base, pero creemos que lo que no podemos llegar a una montaña de esta, como normalmente se está llegando, y decir, bueno, ¿qué pasa? No hay nadie que monte cuerda o no hay cuerda o tal. En las comerciales lo que se suele hacer es que se pone un plus. Se paga, pues, 200, 300 dólares por persona. Y lo que se hace es que se, se le paga a los chelpas que montan la cuerda y pagan también lo que es la cuerda física, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, muchas montañas no... Que llega en las montañas que están fuera de lo que es el, el circuito normal de, pues, ver, el chollo y tal, pues, en esas montañas... Bueno, ya también que cada vez se van metiendo más en ese circuito comercial, ¿no? Pues te vas a encontrar montañas donde tú te tienes que currar ese tipo de, de expedición. Que es un poco a veces lo que buscamos.
2: Y que al final será más largo. Pues si tienes que montar tú y llevas todo ese peso de un campo abajo.
1: A veces más largo y a veces montas menos. O sea que muchas veces no fijas toda la montaña.
2: O sea, son los tramos complicados. Los tramos
1: complicados, claro. Eso es la diferencia entre una montaña que está ya comercializada y una montaña que no. Cuando, hicimos, cuando tuvimos la suerte de escalar el G2, quedó una montaña que ha habido años donde han subido muchísima gente y años donde, pues, como el nuestro, que subieron seis personas, solamente. La parte de arriba no estaba no equipada. Estaba Llevábamos 100 metros de cuerda dinema para poder solucionar cualquier problema que tuviéramos, sobre todo para bajar, pero subíamos escalando e incluso bueno, la parte cimera. Eh, pues fue una escalada de unos 300 metros con un buen patio a las 5 de la tarde con viento que llegamos a la lista y lo que pudimos fijar fueron 50 metros de cuerda para tener un poco de seguridad son plantamientos algo más arriesgados pero que después pues de los que te sientes bastante más orgulloso más a gusto cuando, cuando regresas ¿hayas hecho cima o no? eso sí que te lo digo creo que tengo mejores sensaciones con montañas donde no lo hemos currado a tope pero que no hemos conseguido nuestro objetivo, que montañas que, que bueno, que no han resultado mucho más comerciales y que hemos conseguido subir arriba, pero dejándonos llevar un poco.
2: Uh -huh. ¿No? no
1: sé si... Sí, sí, sí.
2: ¿Que ¿Hay alguna alguna historia que te haya pasado, que no hayas compartido antes y que tengas ganas de contar? Uf.
1: <risa> bueno, eh, nosotros estuvimos en el K2 en el año 2003 y 2004 y creo que una de las expediciones potentes de las que hemos hecho fue precisamente en el año 2003 donde tuvimos la suerte de junto con un equipo suizo de montar cuerda en los tramos complicados de, de la vía casi hasta el cuello de botella o sea, llegamos a 8.300, 8.400 de lo que es la travesía y bueno, pues cuando estábamos montando cuerda nos teníamos allí casi un mes, mes y medio en uno de los tramos claves de la, de, la, bueno, de la montaña, que se llama la Chimenea House, que está llegando al campo 2. Me estaba muy estresado en el sentido porque bueno el equipo andaluz quería y mandar información de que habíamos montado campo 1, que habíamos montado campo 2, y lo que el, me íbamos dividiendo en equipos. Dentro de nuestro propio equipo andaluz pues teníamos dos equipos que íbamos montando a la vez. Y el equipo que iba en cabeza, que iba bueno liderado por Lolo, eh, desenterraron cuerdas y nos mandaron un mensaje. Bueno, nos llamaron por igual en aquel momento no había tantos mensajes. Nos, manda, nos llamaron por igual y nosotros estábamos en el 1, que habían conseguido llegar casi al campo 2. Al día siguiente nosotros subíamos al campo 2 para seguir fijando. Pero en realidad lo que hicieron fue desenterrar cuerdas antiguas. Eh, claro, para subir está muy bien, pero cuando tenés que rapelar de una cuerda antigua, pues no eh, es precisamente lo más, lo más recomendable. Y bajando precisamente de las chimeras house, pues tuvo un pequeño accidente. O sea, yo todo lo que, he, lo que he vivido nuevo desde el 2003 hasta el 2019, pues para mí es como otra vida. Se me parte una cuerda, rapelando, y caí, pues por uno de los sitios más complicados del caos, pues quería sobre unos 10 metros verticales y después me dejé, bueno, empecé a caer por una rampa bastante inclinada y al final me paré como en los dibujos nada. O sea, iba de boca, eh, los piolés iban en, como iba y iban en las maceras del arnés y lo único que quería que aquello se apag apagara y que no... Te da mucho, muchas cosas, te da mucho tiempo a recordar y a pensar en cosas, ¿sabes? ...iba saltando por la zona de las piedras... ...y pillé una campa de nieve... ...creo que metí más presión en una, en un brazo que en otro... ...entonces me giré y me quedé parado... Eh, ...bueno, no era mi día... Eh, ...además... ...15 metros más abajo... ...por lo que había un cortado de 2000 metros... ...que hubiera llegado directamente al campo avanzado ...esto no lo cuento mucho... ...normal... ...pero estuve durante mucho tiempo... Bueno, después, después de este accidente, una semana en el campo base dando la vuelta y decidí que o volví a subir, intentaba subir otra vez, o si no hubiera dejado esto. ¿no? Y, y bueno, yo te digo, llegamos hasta el cuello de botella y allí tuvimos otro problema y decidimos bajarnos a 100 y pico, 200 metros de la cumbre, del cabo. Pero ya te digo, durante muchos años, cada vez que voy a rapelar, tiro de la cuerda, <ríe> controlo que todo... Eso ya se me ha ido pasando, pero sí que hubo un momento... Unos uno años donde siempre me acordaba, cada vez que iba a raperar,
2: me acordaba de este incidente. Normal. Lo que estamos lo que me resulta sorprendente es que después de eso haya seguido subiendo, digo, y subiendo Fue subiendo. un
1: poco un intento de, de superación, ¿no? De decir, <risa> eh, me quedé en el campo base una semana, bueno, pues entre que esté margullado, hecho polvo y tal, pero o sea, el hombro tuve alguna pequeña alusación, pero bien, no me pasó nada. Y dándole vuelta y tal, pues decidí al seguir hacia arriba, a la semana más o menos allí de pues también coincidió que hizo mal tiempo, o sea que estuvimos parados durante esa semana, uh -huh. Y intenté volver a, a tirar hacia arriba porque creo que era la forma de, de bueno, pues intentar superar eso, ¿no? De uh -huh. todas forma me acuerdo, ¿eh? Hombre, para no acordarse, ¿eh? <ríe> Me acuerdo. Eh, en aquel momento me acuerdo que estaba allí Carlos Soria. Sí. Eh, estaba, bueno, había una expedición allí de gente muy uh -huh. conocida. Y me acuerdo de, de ir subiendo y cruzarme con Carlos Soria y, y decirme, Fernando, dice, he visto dónde te has caído y dice, no me lo explico. <ríe> o sea, todavía de vez en cuando recordamos esa anécdota, ¿no?
0: Y aquí lo dejamos por hoy para que no se te haga muy largo. La semana que viene terminamos la entrevista, y os adelanto que estamos preparando una sorpresa para los que se queden hasta el final del episodio. Fernando es el gerente de una de las tiendas de montaña con más solera de España, Sherpa, en Granada. Hace poco que han relanzado su web y quieren tener un detalle con los escaladores de Rock and Joy, haciendo un sorteo de material de escalada. Durante la semana, estate atento a las redes sociales porque iré publicando detalles y al final de la entrevista explicaré cómo apuntarse. Que tenga una semana llena de disfruta y de roca. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular? Contáctame en rockandjoy.com/barra contactar o escríbeme un correo a miguel arroba rockandjoy.com. Oh, oh,
2: oh, oh,